0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 23 de Autoaperfeiçoamento e espiritualidade na prática, florescendo com Grace Hu. E o tema de hoje é inveja, como identificar e lidar. Ah, esse é um assunto delicado, né? Porque ninguém gosta de admitir que tem inveja. <risos> Mas todo mundo está sujeito a isso. Essa que é a verdade. E como é que você sabe... Bom, se você sentir inveja, você já vai saber na hora, né? Mas como é que você sabe que alguém tá com inveja de você? E o pessoal fala que tem inveja boa e tem inveja ruim, né? Como é que você identifica se aquela pessoa tá fazendo um tipo, mas no fundo ela tá é, torcendo para você se dar mal? E como é que você lida numa situação dessas? Tanto se você estiver sentindo inveja, quanto se outra pessoa estiver com inveja de você. O que fazer? Aqui é Grace, eu sou terapeuta há 18 anos, quase 19 já, astróloga com mais de 33 anos de estudos e prática e eu também sou uma espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento, ou seja, só quem quer melhorar mesmo, a entrar em contato com as forças e inteligências do inconsciente para fazê-las trabalharem para si, porque eu consigo acessar o inconsciente. Faço resgate de alma também, faço trabalho com subpersonalidades sabotadoras. E aí, quando você coloca suas forças inconscientes, para trabalhar né, a teu favor, porque você fez as pazes com elas, se entendeu com elas, aí elas começam a criar coisas incríveis na sua vida e você deixa de ser uma vítima impotente das circunstâncias. E na verdade também, a causa de tudo na sua vida está dentro de você. Por isso que é importante ter um bom relacionamento com essas forças poderosas aí dentro. Para mudar os efeitos, você precisa mexer na causa, né? E a causa está sempre dentro de você, então já sentiu, né? Tem que olhar aí dentro, tem que mexer aí dentro para mudar o externo, que é sempre reflexo do interno. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar! coisa que requer muita humildade de uma pessoa para admitir que tem. Tanto que inventaram até um termo, inveja branca, que é para amenizar a imagem de quem admite que sente, né? Ah, eu tenho uma inveja branca, que significa que é uma inveja boa, não tem maldade. Tamanha a vergonha e a culpa de assumir esse sentimento. Mas, gente, inveja é inveja, não importa a cor que queiram dar. Certo? Eu não preciso definir inveja aqui porque todo mundo sabe o que, que é. Porque, afinal de contas, todo mundo já sentiu pelo menos uma vez na vida em algum grau de intensidade, certo? E se você sente inveja, você sabe que você está assim, com inveja, porque dói aí no peito. É uma sensação desagradável, parece um aperto no peito. Então, você sabe identificar. Eu quero falar aqui como ela surge e como ela evolui muitas vezes. Porque, além de ser desagradável num primeiro momento, para quem sente pode levar a pessoa também a agir de modo sabotador nos relacionamentos. Então, vamos começar admitindo, sem julgamentos, tá, que se trata de algo natural no ser humano. Porque é assim, você vê alguém desfrutando de alguma coisa que você não tem e gostaria de ter também. Seja uma característica, uma habilidade, uma situação de vida ou até um objeto material, não importa. Até aí, tudo bem. A inconveniência começa quando esse sentimento de inveja desperta reações negativas em você, como atitudes destrutivas. A verdade é que a nossa sociedade, super materialista e neurótica, ensina pra gente desde cedo pra gente se comparar com os outros. Até quando a gente é pequeno, os pais ficam comparando. Ah, é porque comparar com os irmãos começa por aí, né? Tem irmão isso, tem irmão aquilo, é mais inteligente, é mais, é mais organizada, dá menos trabalho, enfim, né? Na escola também rola muita comparação, né? Os professores sempre vão dar preferência para um para os outros. Então, particularmente também nos dias de hoje, a internet está constantemente e de forma muito exagerada expondo modelos de perfeição e sucesso. Então, acaba sendo inevitável de forma inconsciente se comparar com os outros. E claro, ninguém vai se sentir mal diante de alguém que considera inferior, não é mesmo? O desconforto surge... Quando o outro parece melhor ou superior em algum aspecto, por mais bobo que seja. Note que eu disse parece superior, porque é só uma questão de como a gente percebe as coisas. Então, tudo começa com a ilusão de superior e inferior, de melhor e pior. Porque, na verdade, cada um de nós é único e vivencia situações condizentes com a sua singularidade no momento de vida ou de acordo com o nível de consciência da pessoa. Então, o simples ato de se comparar com outra pessoa já denota o quanto ela mesma não se aceita incondicionalmente, a ponto de precisar de referências para se sentir mais ou menos adequada. E é justamente aí que reside a raiz da inveja na comparação. Sabe por quê? Óbvio, se você não se compara com ninguém, você tá bem com você, do jeito que você é, com a vida que você tem, com as coisas que você tem, e ok, mas a partir do momento que você começa a ver o do outro, tá comparando, tá vendo que ah, o outro. Você tá achando que o outro tá melhor que você, pode achar que, de uma forma ilusória, achar ah, o outro é mais feliz e a vida dele é melhor porque ele tem coisas que eu não tenho não necessariamente né mas pode ser uma ilusão às vezes o outro tem coisas materiais uma situação de vida que aparentemente é melhor que você mas tá numa miséria interior tá numa depressão e fingindo que não né então enfim né a comparação é uma coisa complicada e muito ilusória também então alguém com complexo de inferioridade vai preferir inconscientemente se comparar com quem ele julga menos que si, para poder se sentir mais, certo? E quanto mais essa pessoa criticar negativamente e desdenhar do outro que ele considera inferior, maior ele vai mostrar-se a necessidade de compensação. Por quê? O que, que é o princípio do complexo de inferioridade? A pessoa precisa colocar o outro para baixo para se sentir superior para se sentir melhor, é um mecanismo de compensação por conta da baixa estima, por não se, se sentir bom o bastante, geralmente são pessoas que são muito exigentes consigo, né? são implacáveis consigo, mas também esse complexo de inferioridade pode ter uma origem numa situação completamente diferente daquela que a pessoa está desdenhando. Por exemplo, o marido que deprecia a esposa e os filhos porque ele se sente incompetente profissionalmente. Então, ele vai descarregar toda a frustração dele dentro de casa com outras pessoas em situações que... Não vai ser no trabalho, falando mal do chefe, dos colegas. Também pode ser. Mas pode também acontecer em situações que aparentemente não tem nada a ver. Já a pessoa com baixa estima, que instintivamente se julga sempre menos em relação às demais, ela tende a se comparar com quem ela considera melhor que ela seja em que aspecto for. Então, veja bem, a pessoa com complexo de inferioridade vai preferir, de forma, isso tudo é inconsciente, tá? as pessoas não têm consciência disso, em geral. Então, a pessoa com complexo de inferioridade ela vai preferir se comparar com o que ela considera menos que ela, para poder se sentir mais. Já a pessoa com baixa estima, instintivamente, ela já se acha menos que os outros, então, ela tende a se comparar com o que ela considera melhor que ela, seja em que aspecto for. Tá? E, obviamente, sempre que alguém coloca outra pessoa num degrau acima, superior, automaticamente, ela está se colocando num degrau inferior. E a inveja vem justamente de se alimentar essa ilusão de se ter menos ou ser menos que o outro, chegando a experimentar realmente um desconforto. Sim, inveja dói, né? Lá no peito, quanto maior a inveja, mais o aperto, o desconforto, a dorzinha lá no peito. Sentir ou não inveja não é uma escolha que a gente faz. Acontece quando a gente menos espera. Então, de repente, você vê uma pessoa que tem uma coisa que você gostaria de ter, mas você não tem, e aí então vem aquela sensação que todo mundo conhece bem. Porém, dificilmente admite, sequer para si mesmo. Ai, que inveja! questão não é negar o sentimento de inveja como se ele rotulasse você como alguém ruim. Não, isso é uma maldade que o mundo plantou aí dentro, dizendo é feio sentir inveja. Pessoas boas não sentem inveja. a ah, gente, que bobagem. É o natural de ser humano. Eu diria até que é inevitável no nosso nível de evolução de consciência, evolução espiritual. O ponto é o que se faz com esse sentimento de inveja. Você pode adotar uma atitude positiva e usar o seu desejo por aquilo como inspiração. Tipo, eu não tenho ainda, mas um dia eu vou ter. E aquilo serve de estímulo para você conseguir, certo? De preferência de modo lícito, <risos> evidentemente. É, então, nessa mentalidade vencedora, você anseia por ter não o do outro, mas o seu, no melhor estilo, o que é meu está guardado e está esperando por mim. Isso é positivo. Então... Olhando positivamente, a inveja é um modo da sua alma te dizer eu quero esse tipo de coisa boa para você. Elimina as suas resistências, as suas negatividades e me ajuda a materializar isso e muito mais na sua vida. Se você ainda não tem, é porque você não me dá condições de criar isso na sua existência. Eu estou cutucando você, a alma dizendo, eu estou cutucando você para acordar para os seus desejos mais caros, mais queridos, que no fundo também são meus. Viu só como o ponto de vista faz toda a diferença para lidar bem com essa situação? Então, na próxima vez que você sente inveja, veja dessa forma. É a sua alma dando aquele desconforto, porque a alma fala através do peito, né? Então, ela vai te dar aquela dorzinha no peito para mostrar, olha, tá vendo? É isso que eu quero para você. Então, me ajuda a materializar isso na sua vida. Então, na prática, existem dois caminhos quando a inveja surge tomar a outra pessoa como um bom modelo a ser seguido, o que desperta motivação para tentar chegar aonde ela está ou até ir além. Ou então, quando o indivíduo se sente muito incapaz ou impotente para conseguir aquilo, e a baixa estima vem da ilusão de se julgar defeituoso, né? a pessoa já se acha errada. Então, nesse caso, a pessoa fica paralisada e aquela inveja que podia servir de alavanca para o progresso dela, se volta para dentro e passa a consumir a pessoa lentamente. Qual é, infelizmente, a reação de muita gente ao sentir inveja? Quem tem baixa estima e é passivo, conformado, adota a mentalidade perdedora de isso não é para mim, eu nunca vou conseguir. Se essa pessoa tiver um lado revoltado, ela vai achar injusto não ter aquilo, por que ele e não eu? Por que ela tem aquilo e não eu? E se a pessoa ainda tiver uma mente estreita, ignorante e sem ética, ela vai pensar, eu quero o que o outro tem e vou pegar para mim. Então, não só esse sujeito em questão vai tender a se sentir cada vez mais inferior quando ele encontra pessoas em situações semelhantes ou até melhores que aquelas que despertaram a inveja inicialmente. Não só isso, como também se esse sujeito tiver de conviver com o alvo inicial da inveja dele, ele pode chegar a ser nocivo. Imagina assim, um exemplo, uma mulher insatisfeita afetivamente. Não importa se ela está mal casada ou sozinha, tanto faz, está insatisfeita. E aí, de repente, ela se vê diante de uma amiga que encontrou um cara bacana e que está feliz da vida com seu novo romance. Quanto mais feliz a amiga se mostrar mas a inveja vai doer fundo, na frustrada, concorda, Claro, e vai provocar irritação e até desejo de distância para ele tentar eliminar o incômodo. Então a amiga chega toda feliz, ah, você não sabe o que aconteceu, ele me convidou para ir viajar com ele, não sei o que? Lá. Aí a outra tá na seca,? Né? Tá frustrada, tá infeliz. Olha vai doer, vai doer. Então a essa altura, eu espero ter deixado claro, que o grau de inveja é diretamente proporcional à baixa autoestima e à acomodação da pessoa, que prefere se manter numa posição ilusória de inferioridade, em vez de se mexer e fazer alguma coisa positiva por si. É óbvio que alguém assim tende a se incomodar com qualquer coisa. Ou seja, ela está sempre se comparando, sempre se medindo em relação aos outros. O melhor para ela, aparentemente, seria o quê? Andar apenas com gente que ela considerasse inferior ou não tão feliz, né? Gente tão ou mais frustrada do que ela, porque assim ela poderia alimentar a ilusão de autoafirmação constante, sabe? Se sentir? E se você anda com gente que, que você considera que está menos que você, a tendência é você se sentir melhor que eles, né? Gente que está mais infeliz que você, você vai se você vai sentir mais feliz, então você vai andar com quem? Vai nivelar por baixo, né? Só que o que, que acontece? A vida costuma trazer o que tem a ver no momento de acordo com a necessidade do crescimento a lição que seja mais funcional para fazer a pessoa acordar e evoluir na consciência dela. Então, quanto mais a pessoa está insatisfeita numa área da vida e não toma uma providência madura para melhorar, maior a chance de aparecer alguém próximo que desfrute exatamente daquilo que a pessoa tanto deseja. É, chega a ser gritante mesmo, né? Por exemplo, a mulher na seca, quase subindo pelas paredes, e a amiga cada vez mais radiante com o novo romance. Quanto mais doer a inveja, mais difícil vai ser ignorar que também se quer aquilo certo? Se for uma coisa levinha, não incomoda tanto. Então, a vida costuma, eu, eu, eu digo sempre que a vida traz espelhos com lente de aumento, para a gente enxergar mesmo, que se for sutil, a gente nem presta atenção, né? Então, tem que trazer alguém numa situação bem melhor, né? Quando a pessoa é muito, tá num nível muito, sabe? Ela não quer ver, não admite. Então, a vida traz alguém numa situação muito melhor para esfregar na cara dela e a aquilo incomodar demais. Só que as pessoas têm assim, um nível de ignorância é tão grande, né, que quem não se interessa por autoaperfeiçoamento, que eu espero que não seja seu caso, meu querido, minha querida ouvinte, então, as pessoas vão se afundar realmente na inveja, né, e se sentir miseráveis nessa hora, né. Agora, por outro lado, se a pessoa tiver maturidade, para reconhecer que ela também pode ter aquela realização, ao invés de ficar empacada na inveja, aí já é um bom começo, né? Então, no fundo, esse desconforto ou essa dor, dependendo da intensidade, é como eu falei, apenas a sua alma, se você sentir, dizendo, ou gritando quando a criatura se recusou a ouvir, né? Que quer aquilo para ser feliz, porque a nossa alma... É que sabe onde está a nossa felicidade e a forma mais rápida e mais fácil de chegar lá. Só que a gente atrapalha muito no processo, porque a gente fica no ego, na cabeça, no racionalismo, e não presta atenção nos sinais da alma. E outra coisa, né? Quando você se realiza, é a sua alma se realizando. Então, ela quer sim que você desfrute do melhor, mas ela quer te dar. Mas se você fica atrapalhando no processo, ela tem que te dar uns cutucões de vez em quando para se acordar. Da ilusão do ego. Quando a gente aceita as reivindicações da nossa alma e se dispõe a fazer o necessário para obter aquilo que ela quer, que é crescer, aceitar a mudança, desapegar do que não serve mais, aí a inveja deixa de incomodar tanto, porque ela passa a ser substituída pela confiança em si. Olha, eu também consigo, eu também posso, e de maneira lícita, né? de maneira ética, porque a alma é ética. Mas a questão é quantas pessoas possuem esse nível de maturidade. Tem gente que tem uma... Olha, eu vou falar de subpersonalidade sabotadora. Se você não sabe o que é isso, tem episódios nesse podcast falando que são subpersonalidades sabotadoras e dando até exemplos. É uma entidade autônoma na psíquica, agindo nos bastidores do inconsciente para sabotar a vida da pessoa, atraindo e criando situações para prejudicar. No fundo, está querendo proteger a pessoa de danos maiores, porque ela não tem cacife para enfrentar certas situações, mas enfim. Então tá, tem gente que tem uma subpersonalidade raivosa e destrutiva, que lentamente vai acumulando inveja como um veneno que mais cedo ou mais tarde vai tentar inocular na presa a vítima da inveja. Nem sempre o processo é consciente. Assim, quer dizer, nem sempre a pessoa invejosa percebe quanta raiva e desprezo ela vai alimentando por outra. No fundo, esses sentimentos negativos são desenvolvidos em relação a si mesma. Porque, afinal de contas, quanto mais essa pessoa convive com alguém que ela julga superior, mais ela se sente uma porcaria e menos é capaz de ficar feliz pelo sucesso alheio, certo? E aí, com isso, ela acaba se tornando cada vez mais amarga. Então, aquele veneno que, aparentemente, ela está destilando contra a outra pessoa, fuzilando com os olhos, está envenenando ela mesma. E o que, que acontece? Se a pessoa se recusar a admitir que sente inveja, por achar que isso é ruim, isso é feio, não, imagina, não tem inveja, né? Porque, afinal de contas, ela se considera tão boa, né? Ou, pelo menos, ela acredita ser muito boa, especialmente se ela for mais espiritualizada ou religiosa, porque aí já entra a vaidade espiritual, a vaidade de ser boa. Aí, essas pessoas que vão negar mesmo esses sentimentos que elas consideram desprezíveis, né? Como inveja, raiva... Quanto mais... Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quanto mais alguém se esforça para ser bom e dar luz negando o seu lado sombrio e imperfeito, mais ela alimenta esse lado. Tá negando, você tá dando força, né? Ai, não quero ser assim. Você fica dando força ao invés de encarar e trabalhar aquilo. E é por isso mesmo que eu desconfio de gente muito boazinha, legalzinha, certinha porque eu acho que maiores são as chances de ter um monstro escondido e trancado no porão do inconsciente dessa pessoa. E um monstro sedento por sangue e vingança. Porque quando você recalca muito aqueles aspectos de si mesmo que você considera feios, aquilo continua crescendo lá com dentro de você, no teu inconsciente, é como um monstrinho trancado no porão. Uma hora aquele monstro vai sair de lá e vai atrás de você querendo vingança. Então, ficar recalcando não é uma boa ideia. Recalcando qualquer coisa, né? Mas aqui a gente está falando da inveja, né? Recalcar a inveja não é uma boa ideia. É aquela história. Não é porque você nega uma coisa que ela deixa de existir. Quanto mais uma pessoa engole de forma silenciosa e rancorosa a inveja que sente de outra, mais ela vai alimentando frustração em si mesma. E com o tempo, a frustração vira raiva que pode até evoluir para o ódio. Mas, em geral, esse veneno já começa a ser destilado no estágio da raiva, antes de chegar no ódio. Então, como é que você vê a pessoa soltando esse veneno da raiva? Se o indivíduo já tiver uma tendência à irritabilidade fácil, sabe aquela pessoa de pavio curto? Essa pessoa já tiver uma tendência à agressividade mais ou menos violenta, não importa, né? Às vezes a pessoa é muito agressiva nas palavras, né? Não é necessariamente sair gritando, mas você percebe que tem, tem uma agressividade no tom também, né? Então, quanto mais ela tiver essa tendência... Porque, assim, a raiva é uma energia. Toda energia precisa circular. Então, quando ela fica presa, quando a pessoa se força a segurar aquilo, prender, a energia tem que sair por algum lugar, tá? Então, se a pessoa já tiver uma tendência ao pavio curto, ela se irrita muito fácil, ela tem uma agressividade que é mais fácil de despertar, então a raiva vai ser expressa verbalmente, como? Em forma de ataques de crítica e intolerância. Então, a implicância pode ser com pequenas coisas, bobagens que normalmente não incomodariam, mas aquela criatura, num ataque súbito, incontrolável, é impossível, né? De raiva ela vai destilar a maldade dela com gosto. Pra quê? Pra atingir a outra pessoa que ela inveja, né? Pra ferir a pessoa, pra magoar. Pelo menos tentar, né? Atingir, ferir. Se a outra pessoa tiver mais, ah, não ligo porque que você fala, não atinge, mas ela vai tentar. Mas a maioria acaba se deixando afetar, né? Então, ela vai das palavras, né? Cheia de maldade. Ela vai tentar. E ela vai ter prazer em fazer isso. Tentar atingir, ferir, magoar, diminuir, humilhar aquela pessoa que ela inveja, ou que ela já invejou no passado, de repente tem mais contato, né? Ou é que ela continua invejando. E olha, a ferocidade nesses comentários, nessas críticas, vai ser tanto maior quanto a inveja, né? De repente a pessoa sentiu uma inveja, muita inveja, por muito tempo. Uma hora essa raiva vai ter que sair, se não consumir a pessoa, né? É na forma de, sei lá, uma doençazinha, um tumor, um câncer, né? Porque a maldade se materializa no corpo físico depois de muito tempo sendo alimentada, nutrida, né? Quanto maior a inveja e o sentimento de inferioridade do invejoso, mais virulento e mordaz vai ser o um ataque. Ou melhor, ataques, né? Porque é muito veneno para ser inoculado uma única vez. E... Qual seria o antídoto que eu recomendo para uma defesa no caso desses? É, bom, o tema é outro, mas eu vou sugerir, olha, posse de si, não viver tentando sempre aprovação, aceitação alheia, né? não se importar tanto com o que os outros pensam, com o que os outros falam, não ficar dando importância para os outros, principalmente para a maldade dos outros, botar filtro nos ouvidos. Então, esse é o caso do invejoso, que ele é impulsivo, ele é abertamente agressivo, ele não se segura, ele bota para fora mesmo, todo é, inveja de uma forma agressiva. Agora, tem também um outro tipo de invejoso. O invejoso pode ser uma pessoa boa, uma pessoa pacífica, uma pessoa legalzinha. Né? Então, assim repare que eu usei o termo legalzinha com ironia. Por quê? Porque é para me referir àquelas pessoas que, por vaidade, insegurança e desejo de aceitação, se esforça para ser legal o tempo todo. Sabe aquela pessoa dela que quer agradar todo mundo o tempo todo? Então, é, eu considero uma pessoa legalzinha. Não, então, se for uma pessoa assim, que parece bacaninha, que faz o tipo, pelo menos se esforça, sabe? eu sou uma pessoa boa, eu sou do bem, eu sou da luz. Aí, o veneno da inveja, que já virou raiva, né? vai sair de uma forma bem mais sutil. Porque, afinal de contas, essa pessoa se importa muito com o que as outras pessoas pensam dela, né? A imagem dela, ela não quer também estragar o relacionamento com aquele que ela inveja, não quer perder o contato com essa pessoa, porque, de repente, até tem um afeto envolvido, né? Elas podem até ser amigas que se dão bem, Ou de repente, nem tem um afeto, mas tem, rola um interesse e uma conveniência. Então, nesse caso, a pessoa não vai chutar o balde porque tem interesses por trás. Na prática, o que a gente vê? As pessoas têm um nível de consciência muito baixo, né? Então, quando ela sente inveja e ela não percebe que a origem de tudo está nas ilusões que ela tem de melhor, pior, certo, errado, enfim... Então, ela vai acreditar que a causa da inveja, daquele desconforto, daquela dor no peito, é externa, que não está nela. E aí, o que, é que uma pessoa faz nesse tipo de situação? Ela, para eliminar a dor da inveja, inconscientemente, passa a tentar destruir o alvo da inveja. Então, nesse caso, a gente vê pequenos atos de sabotagem, né? Que eu continuo o exemplo da pessoa que se faz de boazinha, que ela não admite que ela tem inveja, né? São pequenos atos de sabotagem ou gestos ou frases passivo-agressivos. Presta atenção, porque pode ser sutil a ponto de passar despercebido, né? Principalmente se for uma pessoa próxima ou amiga, né? Você, você não vive em alerta com uma pessoa em que você confia, certo? Se bem que, se você tiver uma boa sensibilidade, um sexto sentido, uma intuição mais envolvida, você vai conseguir sentir a energia de maldade nas palavras, como se fosse um bote de cobra intencional para te picar, te cutucar, lançar um veneno em você. Na prática, como é que pode ser a manifestação passivo-agressiva? Pode vir como uma crítica construtiva aqui. Uma maledicência pelas costas ali, tá falando mal de você, sem você saber. Pode ser uma torcida para que você se dê mal, pode ser uma frase irritada e até estúpida, sabe a conhecida patada? Também pode vir como uma ironia explícita, que tá mais para o sarcasmo. Né? Qual é a diferença da ironia para o sarcasmo? O sarcasmo tem mais veneno, tem uma intenção maior de, de botar o dedo na ferida. Pode vir também como um comentário aparentemente casual e inocente, mas cuja crítica e desaprovação, e talvez até desprezo, ficam implícitos. Uma coisa do tipo, você faz um comentário, a pessoa vira para você, é, você é intolerante mesmo, ou então, ah, você é teimoso mesmo, ah, você é orgulhoso mesmo, ah, oh, você é difícil mesmo. Olha, de novo, confia na sua intuição. Porque todo mundo tem intuição, quanto mais você presta atenção nela, mais ela fala com você, tá? Quem não presta atenção na intuição é gente mais tapada mesmo, que tá sempre se ferrando, porque vai só pela cabeça. Confia na sua intuição. Se ela acender uma luz vermelha de alerta aí dentro, na sua mente, quando sentir a energia, você fica esperto. Porque aí, as tuas forças do inconsciente já estão sentindo a energia de ataque que vem junto com as palavras, porque sim, as palavras vêm com uma energia. Aliás, a energia chega antes das palavras, chega antes da intenção do que a pessoa falou, do que ela pensou, já mandou energia. O seu sistema de defesa instintivo é o seu melhor aliado e ele não falha, ele é batata. E se você acha assim, ah, eu não tenho muita intuição, não tenho essa sensibilidade, Quer desenvolver? Vem falar comigo, manda uma mensagem, depois no final do, desse podcast eu dou meus, meus contatos, manda uma mensagem, porque existem meios de desenvolver de forma rápida esse contato com as forças instintivas do inconsciente. Em uma sessão eu já te boto em contato com isso, aí depois é você treinar o relacionamento, tá? Então, outras formas de manifestação passiva-agressiva da pessoa invejosa. Pequenos gestos de agressão e desprezo, como não dar muita atenção para você, esquecer entre aspas datas importantes, a pessoa lembrou, mas ela fez que ela não lembrou, de propósito, não retornar ligação, não responder mensagem. Na prática, o outro também pode combinar alguma coisa com você e esquecer entre aspas. Ai, ah, não consegui fazer entre aspas. Né? a pessoa fura em cima da hora, ou então até deixa você esperando. Aliás, quanto mais importante for o evento para você e a pessoa der para trás, maior a intenção inconsciente, porque não é confessável, né? de deixar você na mão. como uma espécie de vingança ou punição por ela se sentir tão mal e inferior por conta da inveja. E você sabe, né, nessas horas, desculpa, é como bunda, todo mundo tem uma, né? <risos> Também pode acontecer da pessoa pegar alguma coisa sua emprestada, de preferência alguma coisa que você goste bastante, e aquilo quebra na mão dela, olha só, que coisa, né? Ou então ela perde aquilo que você tanto gostava. Repare! Repare! Esses gestos de agressão e desprezo que eu descrevi agora, tudo sem querer, tá? É sem intenção, claro. Pode até ser consciente, mas em boa medida também pode ser inconsciente. Aqui a gente está falando de recalque e do poder do inconsciente para extravasar conteúdos nocivos reprimidos, criando situações de vida, porque é o inconsciente que atrai e cria situações na nossa vida. Existem casos de gente invejosa que sem perceber sabota uma amizade sincera e leal, simplesmente porque chega uma hora em que a pessoa não consegue mais lidar com a frustração e a raiva e inconscientemente parte para o ataque, numa tentativa de destruir o outro de forma indireta. Na verdade, a pessoa quer acabar com aquela dor da inveja, aquele desconforto que lembra ela de, olha, eu não tenho isso, eu não sou assim faz ela encarar os próprios pontos fracos. Então, como é que ela se livra dessa sensação? É tentando eliminar o espelho na frente dela. Num caso desses, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso percebe que tem alguma coisa errada e se afasta. Porque, gente, vamos combinar, nenhum amigo de verdade faria certas coisas, né? E seria tão desleal. E ter pena do invejoso também não é construtivo. Ai, ah, coitada, tem inveja... Por quê? Porque é o mesmo que afirmar a inferioridade da outra pessoa, né? Você diz, ah, ela é menos mesmo, ela é inferior, ela é, por isso que ela é coitada. E, além disso, se você entrar nessa de ter pena do invejoso, você se liga com a energia negativa dele. Né? Porque sempre que você tem pena de alguém, você se liga com a energia negativa daquela pessoa. E tem outro ponto a ser levado em consideração. Quem se sente menos tende sempre a achar que os demais lhe devem tratamento diferenciado. Porque, afinal de contas, ele é um coitado. Qual é a consequência disso? É o tipo de pessoa que nunca está satisfeita. Exige sempre isso ou aquilo, geralmente atenção, consideração e aprovação. E essa pessoa quer sempre agradar o tempo todo. Sabe, gente, solícita demais? É boazinha, legalzinha... Sempre disposta a ajudar todo mundo. Enfim, são criaturas chatas, vampiras, que estão sempre tentando sugar alguma coisa. Principalmente quando elas se sentem mais inferiores e a inveja ataca. Porque aí elas vão tentar buscar uma compensação. Por isso que eu, pessoalmente, prefiro me relacionar com quem tem uma boa autoestima. Não é que eu tenho medo da inveja alheia. Mas é que, à medida que a frustração e a raiva inconscientes vão se acumulando, o relacionamento fica cada vez mais tóxico. E como dificilmente é a pessoa invejosa que termina a relação, o melhor mesmo é manter distância desse tipo de gente. Tá? Por que, que não é ela que termina a relação? Porque, justamente, canalizar a raiva para destruir, entre aspas, inferiorizar, desprezar, e agredir o outro é o que alivia a frustração dela. Então, manter a convivência com o invejoso é favorecer que ela produza cada vez mais veneno e que ele fique cada vez mais tóxico. Então, por uma questão de bom senso, de autodefesa, você percebeu, a coisa está nesse nível já tóxico, se afasta de uma forma diplomática. Enfim, você ficar com pena vai ser pior para você e vai ficar pior para o outro, né? E também existe o caso do invejoso que admira a outra pessoa, até idolatra. Curioso você ver que tem gente que tenta até copiar comprando um carro igual, por exemplo, imitando o cabelo, o mesmo estilo de se vestir, até usando as mesmas roupas, falando e agindo do mesmo jeito. É muito louco, mas é menos pior. Se bem que a busca e talvez até o empenho em ter a aprovação e, e a estima de quem inspira tanta coisa, pode resultar numa atitude inconsciente de vampirismo. Né? A pessoa quer muito tudo que é do outro. Não tem uma inveja no sentido da, de querer destruir o outro, de ficar jogando um veneno, uma raiva. Ah, Admira, idolatra, ama, é o ídolo. Mas ah, vai ter uma atitude de vampirismo por trás. E... Também tem uma coisa, né? Quanto mais você idolatra alguém, você fica botando o outro num pedestal cada vez mais alto, automaticamente você tá se colocando em degraus cada vez mais baixos. Você vai sentir cada vez menos, menos, menos. Porque né? a comparação chega uma hora que a baixa autoestima vai gritar. Agora, quando, por outro lado, o invejoso vai pelo caminho negativo, que é, ele não tá idolatrando, não ama o outro, não, ele tá indo pelo caminho negativo, sem perceber, esse invejoso costuma dar um sinal de alerta inequívoco, inconfundível, o desprezo, seja no tom que ele usa para falar alguma coisa com a intenção de cutucar, de atingir, seja no olhar silencioso. Ah, gente, o olhar de inveja. Nossa, é inconfundível. Normalmente, o alvo não percebe a maldade. Então, se algum amigo teu comentar a respeito com você, não nega apressadamente com fulano. Ah, imagina, meu amigo, você deve estar enganado, você está vendo coisa que não existe. Muitas vezes, numa amizade, é mais difícil a gente ver esses sinais de comportamento destrutivo e até traiçoeiro. Por quê? Porque a gente gosta da outra pessoa, né? A gente tem mais cumplicidade, então a gente tende a ser mais ingênuo e esperar só o melhor do outro. E também tem aquela atitude, se eu sou de um jeito, eu parto do princípio que os outros também são assim e não iriam agir comigo de má fé. Mas convenhamos, o tempo passa, as pessoas mudam e às vezes elas mudam para pior. Então, se alguma pessoa que te conhece, que te quer bem, eu já vi esse tipo de situação. Uma amiga chegou para outra e falou assim, olha, aquela fulana lá tem inveja de você. Aí ela fala assim: ah, não, imagina, né? Não quis ver, quis negar, porque, né? Aí já é que nem quebrar o vaso, né? Já trincou o vaso. Como assim? Tem inveja? Você já fica com o pé atrás com a pessoa. E às vezes você gosta realmente dela, né? Mas se alguém chegar para você e falar: olha, Fulano tem inveja de você. Minha sugestão é: apenas passe a prestar mais atenção no comportamento em geral. Porque, como diz o ditado. Prevenir é melhor do que remediar, sempre. Se é que inveja pode ser remediada, né? Ainda mais se atingir o um nível de raiva, porque aí a intenção já é de atacar, diminuir, humilhar e até destruir, de certa forma, o alvo. Então, nesse estágio, o melhor se afastar, porque aí a relação já ficou tóxica, já ficou nociva. Mesmo que ainda exista um afeto mútuo aparente, que pode não passar também de falsidade e hipocrisia da outra parte, tá? Porque, olha bem, se a outra pessoa torce para que você se ferre, nada mais natural do que ela querer estar por perto quando acontecer. Para quê? Para ficar se regozijando, assistindo de camarote e sabendo de todos os detalhes. Ela vai se passar por amiga, ela vai saber de todos os detalhes que você vai contar de como você se deu mal numa situação, ela vai se deliciar com tudo aquilo. Aqui eu acho que cabe uma questão, será que a inveja pega e causa prejuízos como se fosse uma espécie de praga ou de maldição? Bom, é notório que o olhar de uma pessoa invejosa pode secar e até matar uma planta ou adoecer um animal. O efeito num ser humano vai depender da abertura e importância que se der ao emissor dessas ondas negativas. Então, assim, imagina uma filha que nem sonha que a sua mãe, ao invés de amá-la né? ah, incondicionalmente, ao invés de a mãe desejar o melhor para a filha, na verdade, morre de inveja dela. Seja inveja da juventude, da beleza, da alegria, da independência por trabalhar e ganhar o próprio dinheiro, quando a mãe depende financeiramente do marido. Ela pode ter inveja da, da liberdade da filha para sair, viajar. Pode ter inveja da saúde da filha e até inveja do namorado jovem, bonito, gente boa. Também tem mãe que tem inveja do tratamento que a filha recebe do pai Sabe aquele tratamento diferenciado e preferencial Ai minha princesa E o cara não trata a esposa do mesmo jeito trata, Ou trata de um jeito bem pior Aí, gente Mamãe invejosa, ela quer mais é ver a filha se dar mal Pra quê? Pra amenizar o desconforto diante das coisas boas que a filha tem E ela tanta inveja, não é? Então, já que eu não posso ter a mesma coisa que ela, né? Beleza, juventude... A mãe que... Tem mães que competem com as filhas, né? Mas tem mães que não competem com as filhas porque elas já se acham realmente que tá numa situação que não tem jeito, né? Então, elas... Não pode ter a mesma coisa que a filha tem, né, vai ficar fazer um monte de plástica para tentar se manter jovem, esbelta, enfim, tentar arranjar um namorado mais jovem, que se não vai tentar seduzir o namorado da filha, enfim, tem umas mulheres que já a partir do princípio, ah, não vou conseguir ter, então, né, derrotistas, então ela já torce para que a filha também não tenha, porque aí não vai incomodar. Então, já deu para você perceber que é muito comum que o inimigo esteja bem perto entre as pessoas mais próximas, aquelas que sabem mais sobre a gente, que sabem mais sobre a nossa vida e em quem a gente mais confia. Por quê? Se você confia em alguém, você tende a baixar a sua guarda, se expor mais e também dá mais valor o que aquela pessoa fala. Né? Por isso que se ela fizer um comentário mais mordaz, mais venenoso, vai te atingir mais. Mesmo que disfarçado de crítica construtiva, estou falando isso por o seu bem, mas olha amiga, essa roupa não ficou bem, você está marcando muito o seu corpo, está muito justa, né? Vamos ser prático, sensato e realista, a ingenuidade e a invigilância de uma pessoa são como um computador sem antivírus e firewall. Eu não estou dizendo para você desconfiar neuroticamente de todo mundo. É só para você ficar atento aos sinais de perigo que podem vir de uma forma velada, subrepticiamente, ou não, quando o ataque é aberto e ostensivo, é agressivo mesmo. Mas é aquela coisa, né? Se acendeu, se o seu, se a sua intuição apitou, se o seu instinto acendeu uma luz vermelha na sua mente, ou se alguém veio te falar. Olha, presta atenção naquela pessoa. Geralmente, ah, toma cuidado. Não, você não é que toma cuidado. Abre o olho, começa a prestar atenção. Né? Não entra também na maldade do outro. e ah, toma cuidado, pessoas. Não, fica neutro. Peraí, deixa eu observar. Então, o que eu estava falando assim? A inveja pega, ela causa estrago? Olha, se é uma pessoa que você dá muita importância porque ela fala, vai entrar mais qualquer coisa que ela mandar para você, certo? Seja uma coisa boa, seja uma energia ruim. Então, filtro nos ouvidos. Aprenda a viver com a sua aprovação, com as suas forças. Tá? Não fica querendo a aprovação dos outros, carinho dos outros não, não tem dependência emocional Porque aí você fica mais na mão deles E aí qualquer coisa que eles falem, que eles mandem para você energeticamente Vai te atingir muito mais Porque você tá muito aberto para tudo que vem do outro E aí entra a questão da vaidade também Gente que quer agradar todo mundo, tá aberto para tudo E é a mesma porta por onde entra o elogio, entra a crítica Vai fazer estrago também Quem se deslumbra muito com o elogio, vai ficar arrasado com a crítica porque dá muita importância para a opinião alheia, claro, né? Para finalizar o assunto, só mais duas coisas. Quanto mais uma pessoa teme a inveja alheia, ela não admite, mas ela, ela morre de inveja, mais ela está sujeita a sentir inveja também e não admite, claro, né? Ou seja, ela é uma invejosa em grande potencial. Por que, que eu falo isso? Por causa do princípio da projeção. Tudo que você nega e reprime em você você vai projetar nos outros inconscientemente é aquela coisa né que quem acusa no fundo pode estar se confessando Ai, ah, nossa uma pessoa invejosa não suporto gente invejosa olha se mexeu é porque tem a ver então mexeu com a pessoa porque tem a ver com ela ela deve estar negando e recalcando aquele aspecto dela ela não admite que ela mesma tem inveja vai é porque deve ter sim <risos> E não admite porque acha muito feio, né? Porque ela tem né, a vaidade de, não, não, imagina, não tem inveja. Ninguém. Ah, gente, isso é natural do ser humano. O outro tem uma coisa que você não tem, que você gostaria de ter, é natural. Agora, como eu falei lá no começo do episódio, o que você vai fazer com isso são outros 500, tá? Então, ter inveja não é feio, é a tua alma mostrando, olha o que eu quero de bom pra você. Então, e aí a pessoa que ela tem medo de inveja, é uma invejosa, tem muito medo da inveja, ai, acho que inveja pega e fica, sei lá, anda com sal grosso, com figa, com tudo, pra tentar se proteger de inveja alheia, gente. princípio da projeção, como eu falei, e assim, no atual nível de consciência da pessoa, ela ainda se compara com os outros. E ela ainda se inferioriza sozinha na frente dos outros. Ninguém precisa botar ela para baixo, ela mesma já faz o serviço de se sacanear. Provavelmente tem uma subpersonalidade sabotadora que fica botando ela para baixo. Se for o seu caso, que eventualmente pode ser, né? Você está sempre se comparando com os outros, sempre se sentindo menos. Ué, tem jeito. Entra em contato comigo, a gente faz uma sessão para trabalhar a sua subpersonalidade sabotadora que fica te pondo para baixo, tá? Eu faço você entrar em contato com essa entidade na sua psique para a gente fazer as pazes. Eu vou lá negociar, você não precisa se preparar, o trabalho não é teu, não estou te dando técnica para você seguir. Não, eu vou lá, faço o trabalho... E te entrego, no final da sessão, o serviço pronto. Eu não termino a sessão, enquanto não concluo a negociação, boa para as duas partes, para você e para a sub, porque a sub também vai exigir. Ela está sacaneando, porque ela quer que você tenha um comportamento diferente. e Bom, o processo é inconsciente, mas enfim. Se esse assunto te interessou, subpersonalidade sabotadora, vai ouvir os episódios anteriores que eu falo sobre isso, tá? Dou até exemplos, acho que tem uns 14 exemplos de sub-sabotadoras. E por último... Olha, se você é uma pessoa que tem luz própria e está sempre despertando inveja nos outros, não é que você seja super exibido, fica ostentando o que não tem também, tá? De repente tem gente que é assim, tem luz própria e, e, e quem não tem se incomoda, né? O problema é do outro. Olha, não é você que tem que apagar a sua luz para não incomodar os outros. Eles que usem óculos escuros, ou então que saiam de perto para não se sentirem ofuscados, né? quem está incomodado é ele, não você, então não dê importância, ou seja, não se incomode com o incômodo alheio, continue sendo você, não se intimide. Saia de perto dessas pessoas, né? É, evite um contato mais íntimo não ficar ficarem sabendo da sua vida, a menos que você queira e aprecie provocar inveja em alguma pessoa específica ou em qualquer um em geral. Né? Tem gente que adora ficar ostentando o que tem e até o que não tem nas redes sociais. Então, olha, nesse caso, se você tá aberto, você fica sujeito a tudo que os olhares das outras pessoas te mandarem. Seja admiração e aplauso, até inveja e ódio. Então, se você gosta de ficar despertando inveja dos outros, ficar se exibindo demais, então, aguenta e não reclama depois, né? <risos> Se você desconfia, olha, eu acho que eu tenho uma subpersonalidade sabotadora que sempre me bota para baixo, é uma vozinha muito crítica, que fica tentando me punir o tempo todo. Bom, complexo de inferioridade é isso, uma autoestima baixa, muito acentuada, também tem a ver com isso. O que, que você pode fazer? Como é que eu posso te ajudar? Você pode entrar no meu site, gracehu.com, g r e i c -Y h o ocom vai abrir uma página em inglês, mas tem opção para você visualizar em português você pode agendar uma ligação de esclarecimento grátis comigo, de 45 minutos. No dia e horário que forem melhores para você, dentre os que estiverem disponíveis, você agenda sua ligação comigo, você vai preencher um pequeno formulário com seus dados de nascimento para eu levantar seu mapa astral. E aí, eu vou te ligar no dia e na hora que você escolher, com o seu mapa, eu já vou conseguir identificar um monte de coisa, subpersonalidades sabotadoras, seus principais desafios e lições para essa vida, o que, que você veio aqui para aprender, quais são aqueles perrengues que estão sempre se repetindo na sua vida, você nem precisa me falar nada, eu vou ver tudo no seu mapa, é, que é um super poder que eu tenho. E a gente vai conversar a respeito. E aí a gente traça um plano, ó, o que, que pode ser feito com isso. Como resolver isso? Porque eu não, não, eu não vou só jogar batata quente na sua mão, eu vou identificar a causa e vou saber o que fazer e como fazer para trabalhar aquela causa e mudar os efeitos. Mas aí você não fica obrigado a trabalhar comigo, fazer terapia comigo, nem que seja uma, duas sessões avulsas. Não, você fica à vontade, o importante é você entender, porque eu acho que o entendimento já é uma luz da consciência, já dá um alívio. Porque quando a gente passa por situações frustrantes, dolorosas e não entende o porquê, a dor é muito maior né? Então, tem meu website ou você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram @gracerubrdebrasilr. gracerubr. manda uma mensagem para mim, a gente conversa. Essa ligação de 45 minutos é grátis, tá? É a minha contribuição nessa loucura da pandemia sem fim, da quarentena sem fim, Eu vou dar uma luz para as pessoas. Tá? Então, manda uma mensagem para mim ou agenda a sua ligação e a gente pode conversar melhor. Tenho certeza que eu vou te ajudar, você vai entender finalmente o porquê de certas coisas na sua vida e o que fazer para resolver aquilo. né? Depois você pode tentar resolver sozinho ou, se quiser, tô aqui, tá bom? Então, fique bem e até o próximo episódio.